0: A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras. Porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. Escoger la mejor escuela para nuestros hijos, ya sea maternal, preescolar, primaria o cualquier otro nivel, definitivamente es el tema para muchas familias. No solo porque queremos que nuestros hijos estén lo mejor preparados posibles, sino porque es probable que pasen más tiempo en la escuela que en la casa. Sí, es donde aprenden a leer y a escribir idiomas y todas las asignaturas que marcan los programas educativos. Pero también van a aprender a relacionarse con otros y a poner límites. Van a definirse a sí mismos y a desarrollar competencias y habilidades para la vida. Esta semana me acompaña Leticia Becerra, especialista en innovación educativa, para hablar de una de las decisiones que, como papás, le damos mayor peso. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, Karen. Antes me gustaría que te conocieran un poquito más, así que platícame cuál es tu
1: historia. Pues mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí en tu programa, en tu podcast. Es increíble lo que he escuchado que has hecho. Y pues igual, saludar a tu auditorio. Te platico un poquito de mí. Yo soy Leti Becerra, me conocen como Miss Leti. Yo soy licenciada en educación primaria y tengo una maestría en, en innovación educativa. Y pues más que nada platicarte que vengo de una familia de maestras donde de mis cuatro tías tengo dos que son maestras en las cuales siempre las acompañé a sus escuelas, siempre las acompañé a, a ver qué es lo que hacían como maestras. Entonces creo que desde ahí viene un poquito de mi vocación y de mi pasión por ser maestra. Te platico que soy licenciada en educación y yo estudié en la normal occidental, que es una escuela donde tiene solo la carrera de educación. También tengo un diplomado en estrategias de atención para la diversidad. Tengo un curso certificado por la Universidad de Harvard, que es Visible Thinking. Y también tengo una maestría en innovación educativa, que es lo que más me encanta de mi profesión, además de dar clases. Y pues tengo 10 años de experiencia como maestra. Totalmente una maestra apasionada y entregada, que amo lo que hago y amo cada año donde adopto nuevos hijos y nuevas hijas. Así es que esta soy yo, y este es un poquito de mí.
0: Leti, quisiera que empezáramos hablando sobre cómo saber que nuestro hijo está listo para iniciar y cuándo es recomendable esperar. Te voy a poner el ejemplo de Daniel. Él tiene casi dos años. En teoría, en agosto entraría a maternal. Pero una de las inquietudes que teníamos es, oye, ¿va a tener la madurez suficiente o es mejor esperar hasta el kinder?
1: Wow, creo que es una pregunta muy, muy complicada. Y yo la replantearía de la siguiente manera. Eh, más bien, ¿están ustedes listos como papás o estás tú lista como mamá o como papá para dar el siguiente paso y ver si tu niño está preparado para conocer el increíble mundo que a veces puede llegar a ser una escuela? Entonces, creo que sí es una pregunta complicada y diferentes personas se las podrán responder desde su punto de vista, pero creo que va a estar listo. Tu hijo o tu hija en el momento que tú como papá estés listo. En el momento que tú estás listo como papá, creo que ellos van a poder aprender a vivir, a disfrutar, ya que tú también lo estás haciendo. Entonces, creo que no hay un momento exacto en el que sucede esto. Simplemente tú lo aceptas y vas reconociendo en qué momento tus hijos gozan, exploran, se divierten, se equivocan. Entonces, creo que en ese momento es cuando tú dices, ok, lo puedo aceptar.
0: Una de las cosas que yo he escuchado en este tema es que la gran mayoría de los papás, o al menos con los que yo me relaciono, preferimos que nuestros hijos sean de los grandes del grupo y no de los chicos. ¿Qué tanto afecta o no afecta la edad al momento de iniciar?
1: Creo que es un punto importante, ya que las escuelas dicen que debes de tener los años cumplidos, por la madurez del niño. Cada, cada pequeñito lleva un proceso de madurez, sin embargo, no creo que afecte de tal manera, ya que cada niño podrá tener una madurez, depende de lo que ha vivido en casa o de las situaciones que le ha tocado explorar, de todos aquellos aprendizajes que han obtenido de manera informal. Pero sí es importante recalcar que cada personalidad va acorde a esa madurez, entonces creo que es importante respetar esa madurez y pues también los niños van adecuándose al contexto, a su salón, a sus compañeros, entonces van a ir moldeando esa madurez, se va a ir desarrollando, sin embargo no veo mal que tú te esperes como papá a que tenga esos años cumplidos, o si tú consideras que está listo y puedes aprovechar, o el niño o tus hijos pueden ir adquiriendo algunas habilidades, adelante puedes hacerlo.
0: Determinar si un niño tiene la madurez necesaria para comenzar su educación escolar puede ser un desafío, ya que cada niño se desarrolla de manera diferente. Sin embargo, aquí hay algunos indicadores que pueden ayudarte a evaluar su preparación. Habilidades cognitivas. Observa si tu hijo tiene habilidades como la capacidad de seguir instrucciones simples, prestar atención durante periodos cortos, reconocer colores y formas y mostrar curiosidad por el mundo que lo rodea. Habilidades de comunicación. Verifica si puede comunicarse de manera efectiva. Esto incluye ser capaz de expresar sus necesidades y deseos, comprender instrucciones verbales simples y participar en interacciones sociales básicas. Habilidades motoras. Observa que haya desarrollado habilidades motoras gruesas y finas adecuadas para su edad. Esto implica tener equilibrio y coordinación suficientes para caminar, correr, trepar y manipular objetos pequeños como crayones y lápices. Independencia y autonomía. Esto incluye habilidades como ir al baño de manera autónoma, vestirse y desvestirse con ayuda mínima y ser capaz de comer y beber sin mucha asistencia habilidades sociales y emocionales. Observa si tu hijo muestra habilidades sociales básicas como interactuar y jugar cooperativamente con otros niños, compartir, tomar turnos y seguir reglas simples. Además, considera su nivel de desarrollo emocional como la capacidad de expresar y regular sus emociones de manera apropiada. Recuerda que estos son solo indicadores generales y que cada niño es único. Generalmente hay una evaluación por un profesional como parte del proceso de inscripción. Una metodología educativa se refiere al enfoque o conjunto de estrategias y prácticas utilizadas para impartir conocimientos y facilitar el aprendizaje. Cada niño tiene necesidades y estilos de aprendizaje únicos. Al conocer diferentes metodologías educativas, los educadores y padres podemos adaptar y seleccionar enfoques que se ajusten mejor a las necesidades individuales de nuestros hijos, lo que mejora la efectividad del aprendizaje. Tal vez la que más has escuchado es la Montessori. Pero... ¿cuáles son las principales metodologías educativas que podemos encontrar?
1: Yo, lo que te puedo comentar como, como experta, actualmente podría manejarte tres. La principal que conocemos, que es la tradicionalista, que a lo mejor tú y yo crecimos o incluso nuestros padres crecieron con esta metodología, donde los maestros tienen la razón, donde tú solo memorizas, donde solo revisas en un libro y muchas veces llega a ser, pues sí, aburrido, o llega a ser como, eso ya lo sé y qué es lo que sigue. Entonces, creo que esa es una que podríamos dejar a un lado. No digo que no fue útil en algún momento, ya que actualmente muchísimos profesionalistas o grandes empresarios y grandes mentes aprendieron con esta metodología. Sí, no digo que no. Sin embargo, creo que hay otras metodologías, tal cual es la que mencionas, que es muy reconocida, que es la Montessori, o es por medio del constructivismo, donde los niños aprenden a ser más independientes, logran más objetivos, constantemente están utilizando diferentes materiales, y creo que es una metodología que puedes aprovechar muchísimo de ella, puedes obtener muchísimas cosas, puede ayudar a muchísimos niños, es, eso nunca, nunca lo he dudado, pero para mí una metodología que que me encanta, que me apasiona, que yo siempre he dicho, si tú puedes conocer, leer, indagar un poco más de esta, es la metodología STEAM o lo que se relaciona con el movimiento Maker, que es una metodología donde se aprende a partir o se le llama Project Based Learning, eh, que aprendes a partir de retos, aprendes a partir de problemas Buscas resolución de problemas que pueden ser tanto matemáticos, educativos o resolución de problemas de la vida, desde qué hacer en un momento donde tú encuentras algún problema. Es una metodología donde desarrollas diferentes habilidades, donde el centro de esta metodología son tus hijos, ya que son unas personas importantes, son unos, unos seres pensantes, no por el hecho de ser niños, Vamos a, a minimizarlos y para mí eso es muy, muy importante. Se le llama metodología Steam y a mí me gusta mucho por esto, porque une, por las siglas en inglés, une la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Entonces, es una transversalidad increíble donde puedes unir muchísimas cosas de tus chicos. Puedes diseñar, puedes crear, puedes innovar, puedes resolver muchísimas cosas, trabajo en equipo hay una comunicación efectiva. Actualmente maneja mucho lo que es el ciudadano digital, ya que nuestras generaciones, de nuestros pequeñines, pues están en constante contacto con la tecnología en todo momento. Entonces, pues nos ayuda un poquito a reconocer los, los conflictos, a reconocer todo lo, lo peligroso que pueda haber en la tecnología, pero también aprender a disfrutar, a crear, a diseñar. Es increíble. A mí me encanta esta metodología y yo actualmente te podría decir que busquen o conozcan las escuelas o conozcan un poquito más de, de esta metodología, el proyecto Maker o el, la metodología STEAM.
0: Existen diversas metodologías educativas que se utilizan para la educación de los niños, cada una con enfoques y principios pedagógicos diferentes. Y quiero hablarte de las más comunes. Letilla ya nos habló de tres de las más importantes, la tradicional, Montessori y Steam. Sin embargo, también está la Waldorf, que se centra en el desarrollo integral del niño, incluyendo aspectos intelectuales, emocionales y creativos. Se enfatiza el juego libre, el arte, la música y actividades prácticas. La ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, se basa en la realización de proyectos o tareas que permiten a los niños aplicar conocimientos en contextos reales. Se fomenta la colaboración, la investigación y la resolución de problemas, lo que promueve el pensamiento crítico y la creatividad. Está el aprendizaje cooperativo donde, como su nombre lo indica, se promueve el trabajo en equipo y la cooperación entre los niños. Se organizan actividades y tareas en grupos pequeños, donde los niños aprenden a colaborar, comunicarse y apoyarse mutuamente. Y finalmente, el aprendizaje personalizado. Esta metodología se centra en adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada niño. Se utilizan diferentes estrategias y recursos educativos para atender los distintos estilos de aprendizaje y ritmos de los estudiantes. Estas son solo algunas de las metodologías educativas más comunes y es importante destacar que hay muchas escuelas combinan elementos de diferentes enfoques para adaptarse a las necesidades particulares de los niños. Pero entonces, ¿cómo puedo identificar cuál es la que va mejor con el estilo de aprendizaje, habilidades y personalidad de mi hijo?
1: Wow, es, es una pregunta muy, muy importante y creo que va muy orientada, tal como lo mencionas, a los papás. Como papás deben de darse un poquito del tiempo de reconocer y a, a veces va a ser un poco complicado, pero es importante reconocer tanto las fortalezas de, de los niños y también reconocer cuáles son pues sus áreas de oportunidad. A lo mejor es importante identificar que le cuesta trabajar todo lo manual, es todo lo que tenga que ver con desde la, agarrar el lápiz, cómo agarras objetos, cómo, cómo juega, a lo mejor no le gusta ensuciarse con la arena, a lo mejor no le gustan las texturas, creo que todo esto te va a ir dando pauta hacia dónde orientar a tus hijos o qué es lo que te gustaría desarrollar en ellos y qué metodologías utilizar o, o que te convenzan para elegir a lo mejor una escuela. Si son más deportivos, a lo mejor hay niños que tienen muchísima energía y les encanta correr, estar con balones, o habrá algunos chicos que les gusta más, pues ser un poco más cautelosos, ser pre, este precavidos, mmm, revisar todo, todas las acciones que ven, si te, se podrán dar cuenta que a lo mejor son muy organizados, y hasta que no cumplen ellos sus rutinas o sus pasos, pueden dar pauta a hacer otra acción. Entonces, estos pequeños detalles te van a ir dando... Un, un panorama de cuáles son las habilidades o fortalezas que tienen tus, tus pequeñines o qué tan creativos o artísticos son, si en todo momento están imaginando, si les gusta agarrar cualquier cosa y crear, inventar o arreglar algo o a lo mejor son más intolerantes a la frustración, entonces a lo mejor ahí hay un área de oportunidad, les cuesta mucho aceptar el error entonces, creo que estos pequeños detalles te dan pauta hacia dónde moverte. Que la metodología Montessori o lo que es el constructivismo, pues te, a, te ayuda a seguir paso a paso cada elemento, a identificar que hasta que no terminas una cosa, la analizas, la reflexionas, puedes continuar con otra. Y a diferencia de la metodología STEAM, trabajas y unes muchísimas cosas que son habilidades, son la, las matemáticas, la construcción. Entonces creo que esto te puede dar un, una idea de hacia dónde moverte con tus hijos. Si estás
0: en este proceso o próxima a vivirlo, ¿cómo te sientes? En mi caso es un mundo de emociones, por un lado me conmueve darme cuenta que mi niño está creciendo, me emociona imaginar su crecimiento y desarrollo en un entorno educativo propicio y me da la esperanza de que esta elección le brinde las mejores oportunidades posibles. Por otro lado, me preocupa tomar la decisión correcta y elegir una escuela que se ajuste a sus necesidades y expectativas. Quiero asegurarme de que mi hijo reciba una educación de calidad y se sienta feliz y seguro en su entorno escolar. Te voy a ser sincera, me siento presionada. Porque aunque en este momento es maternal, siento que en un futuro es una decisión que va a tener un gran impacto en él. Así que Leti y yo platicamos sobre los aspectos más relevantes a considerar al momento de elegir una escuela para
1: nuestros hijos. Creo que hay muchos elementos que identificar. Para mí, entre esos elementos importantes para elegir una escuela o identificar si es de las mejores para mis hijos o no, creo que la principal, o yo pondría como prioridad, si las escuelas manejan una educación o conocen sobre la educación emocional, ya que como yo te platicaba, ya no tenemos niños callados en el que dicen o saludan o hacen tal cual lo que tú les dices como papás. Entonces, creo que es importante que sea una escuela donde aprendan y acepten a reconocer las emociones, qué es lo que estás sintiendo, en qué momento pueden reconocer si están bien, si necesitan ayuda. Creo que eso, esto es un punto fundamental si la escuela tiene una educación referente a esto. También, es importante ver qué es tan importante para ti como familia o como papá el nivel educativo, ya que habrá algunas escuelas donde solo buscan una excelencia académica y dejan un poco a un lado cómo llevan las emociones o cómo desarrollan las habilidades y solo se concentran más en, en lograr el perfil académico, el programa educativo ya sea con olimpiadas, matemáticas, ya sea con concursos. Entonces, podrá haber escuelas que se enfoquen más a esto, si es lo que tú buscas. O también, creo que habrá escuelas que se enfocan en todo el desarrollo deportivo, donde te ofrecen grandes oportunidades y grandes talleres o, o clases después de, de la jornada. Te hacen una oferta referente a todo lo que es el deporte, donde hay más a lo mejor becas, donde hay más oportunidades de natación, de atletismo, de talleres o academias deportivas. Entonces creo que va un poquito más enfocado hacia, hacia dónde quieres un, unirte, a qué equipo, o qué es lo que quieres trabajar o, o tener para tus hijos en un futuro. Actualmente es, no es un problema, pero hay una gran oferta y demanda de, de escuelas y habrá escuelas más tradicionalistas donde te ofrecen o nosotros crecimos y queremos que, que nuestros hijos tengan esa educación, esa formación como nosotros lo, lo tuvimos. Y creo que va con una escuela grande o pequeña. Y es una pregunta muy subjetiva, ya que habrá escuelas pequeñas que tendrán mucho que ofrecerte o habrá escuelas grandes que tendrán poco que ofrecerte. Y creo que va con el dicho de no todas las escuelas son para tu hijo, ni todos los hijos son para todas las escuelas. Entonces, pues hay que buscar desde muchos elementos. Para empezar, si desde quieres que tu hijo esté en un kinder pequeño y sea como un, ok, voy adaptándome junto con mis hijos, a ver cómo es una escuela, cómo es el kinder, cómo va a ser desde las rutinas, desde aprender a levantarme y llevarlo y sea una educación pasajera o prefiero una escuela grande donde tenga toda la educación desde un maternal, un preescolar hasta que tenga una oferta educativa desde la preparatoria. Entonces, pues ya podrás decidir si quieres una escuela grande donde el, tus hijos puedan dar continuidad y que digas, ah, no va a experimentar un una preocupación, un estrés, una angustia por cambiar de, de compañeros o cambiar de un plantel. Entonces creo que va un poquito hacia donde se inclinan los papás. También puede ser qué espacios te ofrecen. Hay escuelas donde para mí, yo la verdad me identifico como una, una persona y una maestra súper deportiva. Me encanta hacer actividades fuera de la escuela me encanta que no estemos siempre en el salón entonces para mí es muy importante que tengan canchas, que tengan salones grandes, que tengan espacios donde puedan correr experimentar, hacer infinidad, así como te platico experimentos, tengan laboratorios entonces, pues a lo mejor buscas eso, que no solo estén en un, que no solo tus hijos estén en un salón que tengan a lo mejor un makerspace, que para mí es increíble ese espacio, o podrás buscar una escuela que a pesar de que sea pequeña tenga una gran oferta de becas, que busquen intercambios, que te ofrezcan un apoyo a lo mejor económico. Entonces, creo que esto va orientado a qué tanto buscas o qué tanto tienes la oportunidad para apoyar a tus hijos, sin importar si sea pequeña o grande la escuela.
0: Fíjate que hace poco platicábamos con unos amigos... Comentábamos que nos sentíamos como si estuviéramos ya eligiendo la carrera profesional de nuestros hijos. ¿Lo siento como una decisión tan importante? Yo estuve en la misma escuela de kinder a secundaria y la mayoría nos fuimos a la misma prepa. Así que mis amigos y compañeros fueron los mismos prácticamente toda la vida. Mi esposo igual estuvo en la misma escuela de kinder a preparatoria. Mis amigos, por el contrario, vivieron varios cambios, pero les gustaría darle a su hija mucho más estabilidad de lo que ellos tuvieron. Sé que no todos van a coincidir con nuestra preocupación, pero hablábamos del miedo de tomar una decisión con la que no nos sintamos cómodos, en especial nuestros hijos, y que impliquen procesos de muchos cambios. ¿Qué tan bueno o malo pudiera ser un proceso de continuidad o de diversos cambios?
1: Para mí es buscar esa escuela que sí, que te tenga una oferta para un futuro. Llega un punto en el que tú como papá tienes que romper como con, esas, con esos miedos. Yo platicaba con la hermana de una de mis mejores amigas y le decía es que está increíble, tú creciste en el Guadalajara y está genial. Pero por ejemplo yo, yo viví la escuela o diferentes etapas en una escuela distinta. La primaria la hice en un colegio, la secundaria en otro, la preparatoria en otro y la universidad en otro. Y para mí fue increíble, pero veo la ot el otro lado que tú me platicas, que es tener una estabilidad y conoces a tus compañeros de toda la vida, conoces a los maestros de toda la vida y creo que también eso es algo increíble. No creo que el hecho de los cambios sea algo mal para la educación. Si te fijas, nosotros somos seres cambiantes y en todo momento estamos tanto cambiando de decisiones, a lo mejor cambiando y pensando ideas o creando, y haciendo tu negocio. Creo que no está mal, pero sí es importante reconocer que si en el proceso tú ves que a tus hijos les está causando alguna dificultad o ves que eso genera una inestabilidad para su formación, creo que también se vale reconocer y decir, ok, y llega un, un momento muy, muy importante recalcar esto donde tú le puedes preguntar a tus hijos si ellos están cómodos ya que ellos tienen decisión y muchas veces los papás prefieren eliminar esto o tomarlo ellos como sus decisiones y creo que hay un punto a lo mejor en la primaria donde ellos ya logran razonar, identificar y analizar consecuencias, ellos creo que pueden decidir y se vale que como papás les preguntes a tus hijos si estás cómodo, te gustaría seguir aquí, te gustaría algo distinto entonces creo que se vale el cambiar de diferentes instituciones o el tomar una sola y, y tener continuidad en tu educación en el mismo plantel y conocer a toda la familia de la escuela, a todas las personas, a todos los directivos, que también es increíble.
0: Y bueno, generalmente cuando estamos empezando a buscar escuelas, al menos aquí en México creo, no sé, en otros países que nos escuchen, se realizan visitas en las diferentes opciones escolares. ¿Qué elementos nos recomiendas tomar en cuenta durante esas visitas?
1: Hay muchos elementos que, que buscar o que revisar en una visita. Desde cómo se dirigen los maestros a los, a los chicos, cómo se dirigen a los niños, si a lo mejor las clases, cómo son a lo mejor entrar a una clase donde no le avisan a los maestros o a lo mejor vas pasando por un recorrido de, de, en una escuela y meterte o acercarte hacia un salón de manera improvisada. ¿Cómo, cómo es las dinámicas de las clases, fijarte, para mí es importante, los espacios, las áreas verdes, que los chicos tengan donde correr, donde disfrutar, dónde estar en contacto con la naturaleza. Pequeños elementos como estos creemos que no, no van a, a generar nada ni a aportar nada. Entonces, te los podría enumerar, la educación emocional, cómo está la relación de los docentes con los niños o cómo los niños tienen esa confianza con los maestros, con los directivos, qué tantos valores o qué tanto fomentan el respeto, la tolerancia, la aceptación a la diversidad. Creo que puedes acercarte un poquito a, a los niños, preguntar a las familias. No siempre vas a tener los mejores, los mejores comentarios, pero siempre es para mí importante preguntarle a los niños porque ellos son los que están ahí, ellos son los que gozan las clases, son los que disfrutan, aprenden, están ahora sí que la mayor parte del día en ese lugar, en ese plantel, en ese salón. También creo que sería importante revisar en una visita cuál es el programa educativo, cuál es su visión, cuál es su meta, qué es lo que buscan en los niños, aparte de, de solo enseñar conocimientos o investigar si esa escuela está orientada a lo mejor más hacia un impacto social. Realmente están formando, están ayudando a desarrollar seres que generen un bien en nuestra comunidad, en un bien en nuestra sociedad o solo están buscando desarrollar y fomentar pequeñitos que sean consumidores, que solo sean líderes, pero no sabemos hacia, qué, hacia dónde va ese liderazgo. Entonces, creo que hay puntos esenciales que buscar y que revisar, si es el, la oferta académica, el programa educativo, la educación que manejan, educación emocional, educación para padres de familia, sí va orientado hacia las habilidades donde los chicos desarrollen habilidades y no solo memoricen sin comprender actualmente todas las escuelas te mencionan que usan iPads, que tienen un programa con certificación de Google pero para mí también es importante que manejen habilidades y que tengan conocimiento de lo que es la ciudadanía digital ya que hay escuelas donde usan gran tiempo del horario de escuela con tecnología, pero los chicos no, no conocen los riesgos o piensan que la tecnología sustituye a los libros. Realmente la tecnología no lo es de esa manera. Lo van a reconocer así si la escuela lo ve de esta manera, pero pues es importante que los chicos reconozcan que la tecnología es una herramienta y te puede ayudar a crear o a resolver problemas o a crear soluciones, a a inventar algo y de aquí va el, la ciudadanía digital donde los chicos aprendan a identificar cuáles son los riesgos que hay en el uso de la tecnología también como cuáles son todas las ventajas les enseñan a los niños a reconocer que pues tú al momento de entrar a internet ya estás dejando una huella y que ya creas literal una huella en todo momento en, en línea.
0: ¿Cómo ha sido tu proceso de búsqueda? ¿A qué aspectos le estás dando relevancia? Una de las incógnitas que nosotros teníamos era sobre las referencias. ¿Cómo asegurarnos de que son objetivos? Si yo voy a una visita, finalmente ellos están vendiendo su programa y difícilmente te hablarán de las áreas de oportunidad que tienen como escuela. Si buscamos referencias, quiero creer que si como papás elegimos X o Y escuela, es porque estamos cómodos con ella. Así que los comentarios van a ser en su mayoría positivos. No creo que nadie te diga, es una pésima escuela, pero tengo aquí a mis hijos. Sin embargo, creo que es muy importante lo que menciona Leti de tomar en cuenta la perspectiva de los niños. Podemos observarlos y ver cómo se desenvuelven en los temas que para nosotros son importantes. ¿Qué es lo que los hace felices de su escuela? Otro de los aspectos que Leti me llegó a compartir es valorar si la escuela comparte nuestros ideales como familia, pero ¿qué? ¿Qué importancia tienen los valores familiares al momento de elegir una escuela?
1: Yo como maestra te puedo decir si sí, los valores se enseñan o se dan a conocer como primera instancia en casa, desde el respeto a los papás, desde el respeto a algún integrante más de la familia, pero siempre va a estar en todo momento aplicándose en la vida real, en la escuela. Entonces, para mí sí es muy importante que una escuela reconozca y te pueda decir ¿Cuál es su plan hacia los valores? Y más que nada por las situaciones que actualmente tenemos, donde lo que te platicaba al, al inicio, ya no tenemos niños que se quedan callados, ya no tenemos niños donde te dicen, es que me da pena, sino al contrario, te dicen, no lo quiero hacer. Y si no lo quiero hacer, te tengo un argumento o un una justificación de por qué no me gusta hacer. Y creo que va muy relacionado con esto. Las escuelas, creo que es importante que aprendan a respetar las opiniones de, de los niños, de los chicos, porque, nuevamente te lo reitero, nuestros niños son niños que razonan, son niños pensantes a su nivel, pero ellos te podrán decir por qué. Y de igual forma, tenemos que aprender a aceptar las diferentes familias que hay en nuestra sociedad y creo que que aquí las escuelas es un punto muy, muy, muy indispensable donde aprenden o ayudan, ayudan a, nuestros, a los niños a que acepten y a que respeten a cualquier persona, a cualquier individuo, sin importar muchísimos elementos. Te puedo decir ahorita desde a lo mejor papás divorciados... Y muchas veces me ha tocado de donde los niños le pongan un alto a las familias y digan, mamá, ¿por qué estás diciendo eso? Tienes que respetarlos, o sea, mi amigo es un, un niño que no tiene papá y por favor respétalo. Entonces creo que, creo que es importante que, que la escuela ofrezca o tenga un plan, una visión hacia dónde quiere, quiere orientar esos valores. Iniciamos esta plática
0: hablándote sobre algunas de las metodologías educativas y cómo identificarla mejor para nuestros hijos. Y hemos estado hablando de los elementos importantes al momento de elegir una escuela. Pero ¿qué pasa si la opción escolar que estoy eligiendo por distancia, por valores, por solvencia económica o muchas otras razones, tiene un sistema distinto? ¿Cómo puedo aprovechar este conocimiento para reforzar o complementar en casa y que nuestros hijos puedan sacar el mayor provecho?
1: Creo que actualmente hay una gran oportunidad eh, a lo que re, a lo que comentas hay una gran oportunidad en línea con las ideas o recursos con los que podemos apoyar a, a los chicos y te lo platico así a grandes rasgos desde retos con Lego donde podrás a lo mejor ver videos y decirle ven vamos a crear un nuevo diseño vamos a trabajar con Legos otra forma de cómo apoyar actualmente algo difícil pero importante, donde el hecho de solo escuchar, el aprender nosotros como adultos a darles un espacio y escuchar, pero una forma de escuchar activa, resiliente, donde aprendas que tus hijos te quieren contar o decir algo que para ellos es relevan relevante o para ellos es indispensable platicártelo. Creo que eso es algo muy, muy poderoso y puede ser una gran oportunidad para tus hijos, que nosotros reconocemos como, pero ¿en qué los va a ayudar el yo solo escucharlos? Es una puerta que tú les puedes dar una herramienta grandísima, donde ellos van a aprender a ser escuchados. Creo que otra oportunidad que hay, es el que podemos darles pinturas, podemos darles cualquier papel y que ellos tengan la oportunidad de crear, de, de diseñar, de dibujar, de salir a los parques, a, a tu casa, desde ver una planta, reconocer los insectos. Creo que eso puede ser una oferta que de manera informal nosotros podemos ofrecerles a los chicos. Por otro lado, hay muchas escuelas que te ofrecen Escuelas por las tardes que te, que te ofrecen actividades extras, que son actividades desde idiomas, actividades tal cual como te lo comento, escuelas pequeñitas que te ofrecen talleres Steam o talleres Maker. Puede ser eh, el aprender a trabajar o actividades donde los niños disfruten y trabajen en equipo. A lo mejor puede ser clases de gimnasia, a lo mejor clases de de fútbol, talleres de ajedrez donde aprendan a convivir y aceptar a otros chicos que aprendan y reconozcan las opiniones de, de alguien más algo muy muy importante son los, los nuevos videos o los nuevos sí, podcast para niños y también esas pueden ser grandes oportunidades o buscar así en internet, en youtube hay infinidad de, de recursos de retos, retos steam, no sé, creo que esto puede ser valioso
0: si estás eligiendo una escuela que tiene un sistema educativo diferente al enfoque o metodología que consideras ideal para tus hijos, aún puedes aprovechar el conocimiento de esas metodologías para reforzar el aprendizaje en casa. Como dice Leti, actualmente hay mucha información en Internet. Aprovecha los principios y enfoques de la metodología educativa preferida y crea actividades complementarias en casa como experimentos y desafíos relacionados con los temas que está estudiando en la escuela. Investiga y encuentra recursos como libros, aplicaciones, juegos educativos en línea o actividades extracurriculares que están alineados con la metodología educativa preferida. Independientemente de la metodología de la escuela, puedes cultivar habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas en casa. Anima a tus hijos a cuestionar, analizar y reflexionar sobre diferentes temas y situaciones. Fomenta la creatividad y asigna un tiempo para explorar sus intereses y proyectos personales. Recuerda que la creatividad no es únicamente un elemento artístico. Introduce tiempo dedicado al estudio y la exploración dentro de sus rutinas celebra los logros para fomentar su motivación y compromiso con el aprendizaje y asegúrate de mantener una comunicación abierta y regular con los maestros y el personal escolar, pero sobre todo con tus hijos, tal como recomienda Leti. Y ya para empezar a cerrar, ¿cómo crees que podemos hacer de la educación un evento de crecimiento para toda la
1: familia? Creo que la educación es un elemento para que toda la familia crezca al momento de... Puntos muy importantes como estos. El aprender a equivocarte. Creo que cuando un papá o una mamá reconoce y dice, me equivoqué, lo siento, aquí pude haber hecho esto o aquí creo que no fue correcto decirte o hablarte de esta manera. Creo que es, es muy, muy valioso para los chicos, para los pequeñines el que en todo momento expliques, expliques qué es lo que está pasando, dialogues, creo que esto va muy con, con el aprender en familia, el decir, mira, esto me gusta o esto decido, el aceptar las decisiones, el hacer retos juntos, el ver o analizar cualquier cosa desde una película, este, identificar experimentos, todo momento. Para mí, un laboratorio que tenemos es la cocina. Siempre ha sido un laboratorio que todas las familias podemos tener en casa y creo que es algo donde podemos todos como familia aprender, desde que reconozcan los chicos las texturas, desde que reconozcan qué pasa si mezclas una cosa con otra. Todo momento puede ser un aprendizaje si tú estás en tu casa. Creo que es increíble pero lo tienes que dialogar como familia, el platicar y el, ex el experimentar, el vivir estos momentos, es educación pura y valiosa en cualquier momento.
0: Pues bueno Leti, muchas gracias por compartir conmigo, porque sí es un tema que creo que de repente nos quita el sueño en muchas cosas, y creo que el tener esas opciones, saber más o menos como hacia dónde guiar, nos va a dar mucha paz en la decisión que vamos a tomar.
1: No, al contrario Karen, me da muchísimo gusto y pues te agradezco la invitación por ofrecerme este espacio y la oportunidad de, de platicar todo esto que me apasiona y me encanta, ahora sí que yo encantada.
0: En la búsqueda de la metodología pedagógica más adecuada y la elección de la escuela para nuestros hijos, recordemos que estamos forjando los cimientos de su futuro. Es un proceso lleno de decisiones importantes, pero también es una oportunidad para ser guías y aliados en su camino educativo. En este viaje podemos reflexionar sobre las necesidades y fortalezas únicas de nuestros hijos, considerar sus intereses y valores y buscar el entorno que mejor los nutra. Aunque el camino puede parecer desafiante, recordemos que estamos buscando la paz y el bienestar de nuestros hijos. Confiemos en nuestra intuición y en la información que hemos recopilado. Cada lección es un paso en la dirección correcta porque nuestro amor y dedicación están presentes en cada decisión que tomamos. Encontremos la tranquilidad sabiendo que estamos haciendo todo lo posible para proporcionarles una educación enriquecedora y significativa. Y tú, ¿qué pasos estás dando hoy para construir un mañana brillante para tus hijos? Gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta semana quiero recomendarte Otras formas de aprender de Alex Bird. Esta es una lectura cautivadora y reveladora que desafía los conceptos tradicionales de la educación. Con una prosa accesible y una investigación profunda, el autor nos lleva a explorar nuevas perspectivas sobre cómo aprendemos y cómo podríamos transformar la educación para el siglo XXI. Este libro nos invita a cuestionar las prácticas educativas convencionales y nos demuestra las posibilidades emocionantes que surgen al adoptar enfoques más holísticos e innovadores. A través de ejemplos inspiradores de todo el mundo, demuestra cómo la creatividad, el juego, la colaboración y la conexión con el mundo real pueden potenciar el aprendizaje de manera significativa. Disfrútalo. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas, Alejandro Merodio. Esto fue Ser Mamá.